0: Bien, estimados, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Aquí nos encontramos nuevamente para renovar nuestro compromiso de divulgación en cuanto a todo lo que tiene que ver con eh, cuestiones de inteligencia artificial y bótica. Es un placer darles las bienvenidas, darles un poco de información, como solemos acostumbrar, sobre todo... Seguir manteniendo vínculos cercanos en tiempos de distanciamiento. Eh, así que bueno, un saludo cordial para Internet, para todos los que están en Zoom, los que están en Facebook, los que están en Instagram, y también para aquellos que nos siguen por otros canales, como ser los podcasts de eh, Apple y Spotify. Bien, eh, vamos a... a Divulgar Hoy vamos a charlar acerca de cómo se está conformando el nuevo ecosistema de automatizaciones en el mundo de IT y, y de qué manera eh, los e-bots, que es el tema en particular que vamos a abordar hoy, eh, están empezando a transformar lentamente las interacciones y la manera de vincularnos con nuestros clientes para aquellos que no me conocen les dejo mi saludo mi nombre es Leonardo D'Andrea soy el CEO del SDI y, y mientras esperamos que, que algunos participantes más sigan ingresando eh, les decía vamos a charlar acerca de los procesos de automatización de qué manera va cambiando nuestra relación con el usuario final cuáles son los motivos principales por los cuales las organizaciones están volcándose a los distintos tipos de automatización y cómo los e-bots y los chatbots y los distintos elementos de interacción de lenguaje natural y de inteligencia artificial están impactando, haciendo mella muy fuertemente en, en todos los ambientes, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente al mundo de Haití. Pensando al mundo de Haití como un proveedor de soluciones para el negocio y como un auxiliar indispensable dentro de cualquier operación eh, que hoy tengamos que llevar adelante o sea, hoy pensar una empresa sin eh, automatización y sin procesos digitales eh, es prácticamente una locura eh, aquellos que todavía no han podido dar el salto a la digitalización o a la transformación de sus procesos saben que, 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 que tienen que tomar ese camino y muchos otros lo han tomado. La, la idea de este webinar era justamente poder ir compartiendo qué es lo que sucede en esos momentos, en esos lugares y el por qué. Eh, además para poder justificar este tipo de iniciativas. ¿no? Eh, nosotros hemos encontrado en nuestro recorrido profesional que no siempre las áreas de TI eh, saben cómo dar explicaciones o justificaciones acerca de algunos procesos de automatización, más allá que la, la frase renombrada de ahorro de costos. Así que bueno, vamos a avanzar entonces eh, en, este, en este webinar, esperemos que, que lo disfruten. Como siempre, Después, finalizado el mismo, van a poder acceder al, al material grabado, a este video, en, en nuestro sitio y a través de los canales que mencioné anteriormente. Eh, un saludo especial a todos los amigos que nos siguen desde México. Hoy tenemos México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y hay algunos de España también este, conectados. Así que, bueno, un saludo a todo Iberoamérica desde el ese Institute bueno, vamos a comenzar entonces eh, y, y antes de meternos directamente en el tema de automatización quiero, quiero hacer un repaso por los nuevos paradigmas nuevos que no son tan nuevos digamos recientes paradigmas ¿sí? hoy en, en la mayoría de las organizaciones le, está de moda o se habla de la palabra agilidad de hecho hay especializaciones en metodologías ágiles donde eh, tenemos personal eh, directamente dedicado a transformar organizaciones estáticas o organizaciones un, un poco más duras en eh, algo que sea realmente ágil. ¿no? Para eso existen de, los Scrum Master y bueno, muchos de ustedes... Eh, seguramente que, que están del otro lado, ya habrán pasado por algún proceso eh, y, y habrán tenido contacto con alguna metodología ágil. Y la, de, digamos que la agilidad de una organización eh, tiene que ver con la cadena de valor que queremos aportar a nuestros... Procesos, a nuestros flujos, y en definitiva, a nuestros clientes y destinatarios finales, ya sean clientes o usuarios, y para esto eh, es muy importante, como decíamos recién, pasar por los procesos de digitalización, o también conocido como transformación digital. Todo esto, la verdad que apunta a un gran objetivo supremo, siempre, que es mejorar la experiencia del cliente también habrán oído hablar en lo que es Customer Experience, ¿no? hay, hay gente especializada en, en mejorar el, el viaje del cliente, ¿sí? o el Customer Journey, y de alguna manera eh, diseñar procesos que hagan que el fluir por un pedido, una solicitud, una compra, o, o, o lo que fuese que está solicitando nuestro cliente, sea natural, sea flexible sea ágil ¿no? volviendo al tema de, de la agilidad de mantener la operación simple de mejorar las competencias y de la digitalización eh, decimos que hoy nos empujan a la transformación digital básicamente eh, el poder adaptarnos ¿no? y esto nos da una velocidad de adaptación muy importante hoy eh, nos adaptamos y nos reinventamos para sobrevivir, y, y más que nunca ahora se nota esto, ¿sí? donde después de, de unos cuantos meses de aislamiento, de, de teletrabajo, de trabajo remoto, nos cambió el mundo de golpe y cambió las exigencias de las áreas de TI que se vieron forzadas ¿no? eh, en, en, en su operatoria, muchas no estaban totalmente listas, y fue un, un impacto bastante negativo para algunas organizaciones, y aquellas que ya estaban en el proceso de la transformación digital, han podido mantener una operación estable, y sus usuarios, por supuesto, agradecidos. Eh, digamos que, si, si seguimos manejándonos con, con el tema de agilidad, y ustedes estarán preguntándose a esta altura del, del webinar, ¿Qué tiene que ver lo de metodologías ágiles con los bots? Bueno, ya, ya van a ver que vamos a, a llegar al camino donde todo se junta, ¿no? Este rompecabezas. En principio, eh, la, la agilidad tiene que ver, decíamos, con organizaciones más aplanadas, ¿sí? Organizaciones donde la consulta es más eh, transversal, la interacción es más transversal que digital. ¿no? Al contrario, que los viejos esquemas eh, piramidales o, o los conocidos esquemas jerárquicos donde nadie hace nada sin la autorización del supervisor o del gerente donde la información básicamente baja y, y, y difícilmente suba los esquemas de metodologías ágiles plantean equipos orientados al resultado donde los roles, inclusive el del liderazgo puede ir cambiando entonces, en estas organizaciones planas, que son cross-funcionales, eh, los elementos de comunicación y de colaboración resultan claves. A tal punto que hoy la mayoría de las organizaciones ya utilizan, por supuesto, um, Teams de Microsoft, o utilizan Workplace, o utilizan Slack... Utilizan otras herramientas de comunicación que nos permiten mantener esa fluidez a nivel cross. Eh, y, y digamos que las más humildes y las la la, la de menos recursos también lo hacen con canales alternos. No descartemos el archi conocido WhatsApp, ¿no? donde todavía hay grupos que se siguen manejando a través de una herramienta como esta. Entonces, la, la agilidad, en principio, ¿cuál, en, ¿en dónde estaría? En poder tener una reacción inmediata, rápida, ante un pedido, una solicitud o un inconveniente, donde intervienen en, en esa situación, eh, de manera, les diría, casi ad hoc, las personas que tienen que participar en ese tema. Entonces, dejamos de lado las cadenas interminables de mail... Eh, y empezamos a compartir información en un flujo transversal. Primer gran componente de la agilidad. Segundo modelo de nuevo paradigma es mantener la operación simple. ¿sí? De hecho es uno de los principios rectores de ITIL, manténgalo simple, ¿sí? de ITIL 4, manténgalo simple. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a, a, a mantener simple? Mejorando nuestros procesos, posibilitando eh, la flexibilidad de distintas formas de trabajo, ya sea que tengamos empleados eh, de soporte haciendo teletrabajo o directamente de la plantilla que tiene que ver con las líneas de producción, venta, en fin, las que tienen que ver con el core del, del negocio. Es decir, promover... La digitalización es promover la flexibilidad de poder trabajar inclusive de manera presencial o a distancia. No quiero entrar ahora en el debate del de, de teletrabajo, simplemente digo que es una realidad. De, de hecho, en el SDI nosotros promovemos eh, acciones de teletrabajo desde hace más de 10 años. ¿sí? No, no con la pandemia, hace muchos años que estamos a favor de, de ciertas cuestiones que tienen que ver con el teletrabajo bien, para esto dentro de, de, de un modelo ágil eh, adaptativo que pueda subsistir a, la, a, la, a los cambios vertiginosos que, que, que tenemos en la, en, la, en la actualidad donde hay, hay cambios de estrategias cambios de negocios, cambio de productos donde de, 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 de vender una cosa pasamos a vender otra en, en un mundo revolucionado por, lo, por las situaciones externas, también es muy importante trabajar las competencias digitales, donde podamos te, contar con un equipo que esté dispuesto a explorar nuevas alternativas, dispuesto a trabajar de otra manera, que se adapte a la metodología ágil. Y yo re, recuerdo una anécdota, hace dos años estaba en en Nueva York una amiga me contaba que tenía realmente serios problemas con de, dentro de su equipo con el Slack porque era una persona de, de, de casi de más de 40 años que tenía que interactuar en un equipo muy plano eh, con, con otros de, colegas y, y esto de la comunicación constante que va y viene era algo que le, que le hacía mucho ruido ¿no? entonces esto de la apertura a aprender la apertura a convivir con un ibot e hoy no nos tiene que causar este, temor saber que voy a convivir con herramientas autómatas porque forman parte de este, de este ecosistema y no van a desaparecer. Así como tenemos herramientas de monitoreo que detrás tienen inteligencia artificial para hacer análisis de causa raíz, también tenemos otro tipo de herramientas con las cuales vamos a tener que convivir. Yo recuerdo como, como si fuera hoy, hace tres años atrás, en, en, en una organización muy importante de, de, de México, que, que tiene como este, más de 100 analistas en su service desk, yo les, les planteaba esta realidad y les decía: los agentes virtuales humanizados, los trabajadores digitales, los e-bots eh, e de primer nivel y de nivel cero, son una realidad y tenemos que prepararnos para esto, cómo convivir con eso y bueno, fue un proceso que hay que trabajar. Y, y finalmente viene la digitalización, es decir, cómo vamos a, a ir transformando en procesos digitales las distintas operatorias de nuestro negocio. Y, y cuando digo un proceso digital, no estoy hablando de una planilla Excel, ¿sí? eso es todo lo contrario de buscar la digitalización de procesos. Cuando tenemos que recorrer a varios sistemas, que no están interconectados, que hay un, no hay un bus de datos que conecta uno con otro y terminamos utilizando tablas dinámicas, entonces no estoy realmente en un proceso de digitalización. ¿no? La digitalización tiene que ver con, con varias cuestiones. Primero, todo lo que, lo que podemos tener en nube, todo lo que va a cloud, eh, todo lo que los sistemas colaborativos... Eh, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, cómo, cómo nos vamos a preparar, y, y estos dos puntitos que tenemos acá en, en azul, que son los que me interesa remarcar, que son los de automatización y microservicios. ¿Cómo? A través de la automatización, y en qué lugar vamos a ir mejorando nuestra cadena de valor, finalmente, en nuestros procesos. Vuelvo a la cadena de valor, ¿sí? Está, algunos gráficos están, los títulos en inglés a propósito, porque así es como, como los lo, lo conocemos. ¿no? Digamos que en, en un proceso de negocio, en un proceso general de, 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 de venta, de comercialización, de captación, de entrega de productos, de, de lo que fuese, tenemos que buscar siempre, como decíamos, la eh, simplificación y optimización. Entonces, en cuanto a, al, a la línea macro, nosotros vamos a buscar siempre, a través de distintas metodologías de apoyo, cómo mejorar nuestros procesos. A través de thinking Design, como dijimos, o especialistas en, en arquitectura de procesos desde la vista de la experiencia del cliente. Desde las metodologías ágiles como Lean, donde no, no, nos explican cómo ser más ágiles, más eh, rápidos, cómo evitar el desperdicio. Bueno, no, no les voy a hablar de Lina ahora, porque ya la mayoría de los que están aquí eh, ya, ya la conocen. Eh, también nos vamos a encontrar con, con otras, como Six Sigma, para asegurar los métodos de calidad y, eh, por qué no, eh, las mejores prácticas ...que vamos recogiendo... ...desde... Eh, ...otras metodologías ágiles... ...inclusive... ...desde ITIL y otros... Digamos, en, ...en ese conjunto... ...yo voy a determinar... ...cuál es mi cadena de valor... ...es decir... Eh, ...cómo le hago la vida... ...más fácil al cliente... ...cómo hago que... Eh, ...no tenga que asumir riesgos... innecesarios ...y su experiencia sea totalmente fluida... ...y entonces me, me paso del otro lado... ...de la pantalla donde vamos a digitalizar esa cadena de valor a través de distintas herramientas y funciones. En principio, vamos a trabajar con el, el Intelligent Business Process Manager, es decir, cómo podemos dar un flujo inteligente al proceso de negocios. Para eso hay distintas herramientas que, que, que algunas vamos a comentar más adelante que, que tienen que ver con eh, no sé, Win Automation eh, Office Design 365 en fin re, er, er, distintas herramientas que nos van a permitir mapear el proceso de manera más inteligente y de manera digital dentro de ese ecosistema ya empiezan a aparecer y con mucho énfasis los reconocimientos de imágenes ¿sí? hoy yo puedo subir una factura eh, puedo servir, subir inclusive una receta de un médico y, y que el, el OCR identifique eh, y transforme esa información estática en algo dinámico. Estoy subiendo una, una factura, eh, supónganse que soy un proveedor y el portal de proveedor me dice suba su factura y el OCR va a tomar el, el, el número identificatorio de impuesto, la fecha, la razón social, el importe y todo eso a través de un microservicio lo va a interconectar con su sistema legacy. En fin, el OCR hoy tiene muchísima potencia, ni, ni que hablar del reconocimiento de imágenes propio que tiene que ver más con el deep learning, ¿no? pero en principio hablemos del, del OCR. También aparecen ya los chatbots, acá la, es la primera mención, eh, el chatbot como una herramienta auxiliar de cara al cliente final donde podemos dar información simple de cuestiones repetitivas. Es decir, información conversacional. Otra que aparece también en esta cadena de valor inteligente ya es el agente virtual. Ya lo tenemos mapeado, ya está identificado, ya no es una fantasía. Yo el otro día le comentaba a algunos amigos que dimos nuestro primer seminario de agentes virtuales humanizados hace 13 años y, y parecíamos locos de lo que estábamos hablando de mentes pero bueno hoy hoy es una realidad la diferencia entre el chatbot y el agente virtual es que el agente virtual es mucho más transaccional es decir se comunica con sistemas y ejecuta acciones a, a diferencia del bot que es más conversacional ¿no? entonces con el transaccional o el eh, agente virtual yo estaría en condiciones de reemplazar inclusive eh, trabajo de nivel 0 o de nivel 1. Ya vamos a ver algunos ejemplos puntuales. Bueno, por supuesto que también aparece el RPA ¿sí? o el Robotic Process Automation, donde yo voy a automatizar procesos rutinarios a través de un bot para que ejecute tareas que no, no, mere, no precisan de una intervención o interacción con un humano final sino más bien tareas internas yo puedo hacer que depure que de logs que sube y baje servicios que haga copias que haga eh, backups en fin, puedo hacer una importante cantidad de procesos de automatización eh, con la frecuencia que yo necesite Acá aparece también nombrado el, el cobot, ¿no? El cobot o también llamado los chatops, que son los e-bots eh, los e que proveen de información relevante a los equipos internos de Haití. Ya vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante y que, y que favorecen esa, esa comunicación horizontal de la cual les hablábamos, donde de pronto. Si, si yo le, le estoy preguntando 20 veces a los compañeros quién sabe cómo se hace esto, quién sabe lo otro dónde puedo recurrir a esto que esa información sea recolectada y sea el, el propio chat, chatops el que, el que me dé la información sin tener que recurrir a una base de conocimiento cosa que ustedes saben muy bien que en las culturas latinas nos cuesta mucho ir a la, a la lectura de la base de conocimiento ¿sí? la, la, las cabezas eh, se, se preparan para los clientes finales pero raramente son consumidas o, no, o difícilmente son consumidas por el mundo interno de Haití. ¿no? tenemos los cobots los microservicios de los cuales vamos a hablar e Intelligent Field Service es decir, cómo puedo yo interactuar con los servicios de campo ya sea de soporte o de distribución de una manera más eh, integrada entonces dentro de este Ecosistema que estamos viendo y, y que yo les planteo y que como verán tienen muchos componentes nosotros eh, vamos a hacer hincapié en el agente virtual y en el bot en el día de hoy hoy no vamos a hablar de OCR ni vamos a hablar de RPA ni de microservicios simplemente los lo vamos a poner en el mapa eh, pero queríamos poner el ecosistema completo para que cuando empecemos a hablar de chatbot o empecemos a hablar de agentes virtuales, te, tengamos el, el sustento de por qué, cómo y qué nivel de importancia están teniendo en las organizaciones actuales de Haití. Estoy seguro que algunos de ustedes estarán mirando este, este gráfico y dirán: Bueno, pero yo no tengo todo esto. Yo, a mí me falta este. No tengo CR, no tengo microservicios. De hecho, no, no analizamos mucho la cadena de valor. Bueno, eh, eh, no hay tiempo para no tener tiempo. ¿sí? Hoy hay que, Más que nunca, hay que empezar a trabajar en estos sentidos. ¿Para qué? Para mejorar el time to market, fundamental, en aquellos que tienen atención final. Para poder atender casos cada vez más complejos para mejorar el tiempo de operación, y en definitiva, como decíamos, para mejorar la experiencia final del usuario. ¿no? Fíjense, yo voy a compartir ahora un, un ecosistema de, de, de servicios de TI en, en una especie de, de, de espina de pescado, donde vemos que hoy eh, los servicios de TI exceden a lo que es propiamente... La, la actividad de entrar a una red o, o de mandar un mail o conectarse a una wifi, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos a nivel recursos humanos eh, transacciones automáticas con los sistemas o, lo, o las distintas autoridades que tienen que ver con la seguridad social donde yo puedo a través de procesos automatizados enviar ofertas de reclutamiento nosotros tenemos varios casos donde... ...hemos publicado bots... ...en eh, Linkedin, por ejemplo... ...y el bot hace toda la... la primera parte de la entrevista... ...del filtro... Eh, y, ...y podemos llegar a... ...inclusive herramientas muy complejas... ...donde... Eh, ...se ve de pronto la entrevista virtual... Y, y, ...y la inteligencia artificial... ...hace un análisis sobre... ...el video que subió... ...el postulante, sobre cómo fue la entrevista... ...sobre su actitud, su gestualidad... Inclusive algunos pueden hacer hasta prueba de idioma en vivo. no Pueden evaluar el nivel de inglés y demás. Sin irnos a ese nivel de complejidad, tenemos procesos simples de automatización donde yo, por ejemplo, puedo eh, hacer una eh, suma eh, o puedo rankear a los candidatos que se van postulando en base a alguna cantidad de preguntas. Hoy existen bots eh, y también procesos automáticos para el alta de empleados eh, para todo lo que tiene que ver con finanzas de Haití eh, para correr simulaciones de nómina en distintos escenarios para ejecutar pagos para calcular eh, finiquitos o de pronto salidas eh, seguimientos de viajes de gastos de, de viáticos en fin eh, nosotros hemos puesto muchos bots Dedicado exclusivamente al área de recursos humanos, donde el empleado puede, eh, por supuesto como un servicio TI, ¿no? el empleado puede saber eh, los días de vacaciones que tiene, eh, si, qué pasa si se enferma, a quién tiene que dar la novedad, puede subir sus eh, certificados médicos a través del bot puede indagar cuestiones que él no sabe de pronto a ah, coberturas médicas, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con el recurso humano, combinado de una manera especial que, que vamos a ver luego. Después en lo que es propiamente el, el, el servicio eh, eh, de, de soporte interno, el bot se puede comportar perfectamente como un analista de nivel 0 una analista, inclusive un analista de nivel 1 en la medida que lo podamos interfaciar con otras herramientas entonces yo puedo pedirle que me haga un backup puedo pedirle que me haga un reseteo o un desbloqueo de password puedo pedir un, un proceso de monitoreo, puedo pedirle despliegue de software puedo mm, solicitar un componente de infraestructura puedo iniciar un flujo de solicitud de equipamiento puedo solicitar la resolución a un problema es decir eh, hoy es un auxiliar más dentro de la mesa de ayuda y yo creo que hoy en día ningún service desk podría dejar de tener un agente virtual, un trabajador virtual con esto no estoy diciendo que tiene que reemplazar a los que tiene sino que es uno más del equipo es el que se va a ocupar de lo que normalmente los analistas no quieren ocuparse, ¿sí? de lo repetitivo, de lo rutinario. Además, imagínense que nosotros estamos pagando en, en un service desk normalmente el 80% del presupuesto es en nómina. Entonces, estamos pagando el 80 o, o, o disponiendo del 80% de nuestro presupuesto para eh, dar eh, servicios eh, en cuanto a cuestiones absolutamente repetitivas. Eso es un desperdicio de recursos y va en contra de la agilidad que hablábamos, en Lean y, 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 y en otros aspectos. Bueno, por supuesto que en lo que es atención al cliente final, eh, por, tenemos un campo inmenso de acción. Generación de reportes, eh, configuración de cuentas, pedido de informes, eh, todo lo que hoy un analista o un eh, representante de call center de nivel 0 o nivel 1 puede dar, prácticamente lo pueden estar dando nuestros e-bots. Nuestros e ¿no? Nosotros hemos eh, puesto a, a funcionar algunos que en, en empresas de inversiones, donde inclusive nuestros e-bots eh, pueden recomendar distintas acciones en base a lo que eh, sus ejecutivos de cuenta le van recomendando a sus clientes. Bueno, en cuanto a co contabilidad y finanzas, sí, por supuesto, yo puedo bajar mi factura, subir una nota de crédito, eh, generar re reportes, dar de alta proveedores, guiar a los proveedores en los distintos pasos de, de sus procesos de facturación y cobranza. Súper para, para automatizar este proceso. Súper, súper. Y después también tenemos todo lo que es cadena de, eh, de entrega de elementos, donde yo puedo hacer notificación de envíos automatizadas, puedo manejar los fletes, puedo procesar devoluciones. Yo hace algunos años tuve que hacer un reclamo por Amazon. Eh, había comprado un iPhone y en vez del iPhone me vino un case del iPhone. Eh, no sé qué pasó y entré y reclamé y el que me atendió era un bot probablemente y me mostró todos los productos que yo había comprado me dijo seleccione cuál es el que con el cual usted tiene un problema y fue todo automático y me resolvió el problema el bot sin hablar con ningún humano y ¿no? todo hace dos años o sea, ¿podemos aspirar a esto en nuestras organizaciones? totalmente, por supuesto que sí podemos bueno, dicho esto ya nos vamos a meter un poco más en el mundo de la, de la IA, de la Inteligencia Artificial. Eh, hoy hay, hay mucho para hablar en cuanto a lo que es automatización e eh, Inteligencia Artificial. Hoy nosotros podemos automatizar procesos, como decíamos, a través de la lectura de caracteres, o los OCRs que nos van a identificar textos de eh, PDFs, de inclusive de fotos ¿sí? sáquenle una foto a la receta del médico y mándenmela autorizaciones esto en, en tiempo de pandemia ha tomado una relevancia total ¿no? gente que no se puede movilizar, que necesita comprar su medicamento y no tiene acceso al médico porque no puede ir entonces la, las recetas digitales que van y vienen bueno, por supuesto los chatbots y los agentes virtuales de los cuales hablamos eh, yo, yo prefiero llamarlo e-bot a la gente virtual, y acá es la diferencia, ¿no? donde tengo un, eh, un bot que es transaccional, es muy inteligente y que no necesariamente eh, es, es chat. ¿sí? Digamos que el chat hoy es el canal preferido, eh, sobre todo al canal de voz. El canal de voz está perdiendo alguna, eh, algún protagonismo pero prefiero llamarlo el, el IDO, y también decíamos los, los uh, RPA, que como dije antes, Win Automation y otros tantos casos donde yo puedo automatizar procesos, todo esto yo le subo, le, le sumo inteligencia artificial, entonces tengo eh, procesamiento de lenguaje natural, esto aplica para el chatbot y para la gente virtual. Tengo Deep Learning que esto o, o Computer Vision, que esto puede eh, trabajar sobre los datos no estructurados. Por ejemplo, lo que me viene de un OCR o lo que me viene de una foto. El caso típico de, uh, de Pizzas Domino. Pizzas Domino uh, tenía reclamos porque lo que llegaba al cliente final, la pizza que llegaba al cliente final, no era uh, la que se veía en la foto de su publicidad y tuvo muchos reclamos entonces pusieron un, un robot que mira las pizzas cuando las están este, confeccionando ahí, fabricando le están poniendo el queso, le están poniendo en la caja y, y, la, y la compara contra la de la foto y hace un análisis y dice si esta pizza va o esta no va, sáquela y póngala en un costado hasta ese nivel ¿no? llegamos el, y por supuesto el, el procesamiento del lenguaje natural en datos no estructurados eh, donde ya necesitamos un trabajo mucho más profundo hoy de cualquiera de estas herramientas nosotros vamos a hablar del el lenguaje natural, chatbot y agentes virtuales no solo vamos a hablar sino que les vamos a mostrar funcionando al, al uno ¿no? bueno y, y, y antes de irnos dire, eh, directo a, la, a las demos de, de cómo funcionan estos Cibot estos e mm, recuerdo que, que todos aquellos que quieran alguna explicación adicional pueden escribir en el chat eh, y, y podemos hacer algo más personalizado eh, o aquellos que quieran tener algún tipo de acceso distinto a este webinar que es eh, ...público y masivo... quieran ver algo más particular... ...y con todo gusto estamos... ...a, to a total disposición... ...bueno, dicho esto... ...en una cadena de servicios... lo va ...vamos a ver que... ...nosotros desde... ...las automatizaciones... ...del front y back-end... ...podemos utilizar... ...todas estas herramientas... ¿no? De, de, ...de pronto en una entrega de un producto... ...yo la puedo manejar con el agente virtual que se va a conectar con y, y, y le va a dejar información al, al especialista de field service donde yo puedo escanear evidencias por ejemplo la factura ha sido firmada y recibida y puedo ver quién la firmó y esto lo tengo dentro de un sistema y puedo tomar decisiones porque además se interconecta con el sistema de datos del cliente y acá tengo todas las distintas instancias en un proceso de venta y entrega y cobro común y corriente como los eh, distintos casos que yo les he mencionado pueden aparecer la gente virtual el servicio de campo inteligente con geoposicionamiento inclusive que te haga la ruta de entrega eh, cómo utilizo los CR cómo automatizo un proceso para aplicar descuentos cómo la gente virtual puede enviar una factura un cobro o hacer una comunicación saliente y y todo lo que está tachado, ven ahí con un, con un simbolito amarillo, lo que estoy diciendo es dejemos de utilizar esas planillas Excel y trabajemos sobre un esquema de microservicios. Estos microservicios son cuando diseño APIs eh, o hago integraciones vía Zapier u, u otras herramientas que nos permitan interconectar nuestros sistemas legacy, nuestro RP, nuestro CRM con los distintos procesos del negocio, inclusive por supuesto, estos microservicios pueden alimentar también a los chatbots o a los e-bots. bien eh, ¿cómo integramos todos esos procesos? yo ahora le, le, les voy a presentar a nuestro ebots, pero hoy yo puedo integrar dentro de este esquema este, o este ecosistema digital hay, hay muchas herramientas de frontend eh, tenemos Salesforce Una de, la, de las más comunes Marketo eh, Bueno, Dynamic 365 Para eh, hacer todo el flujo automatizado del, del, del proceso de punta a punta Y ahí aparecen los e-bots ¿no? O, lo, o lo, los chatbots En el back office lo mismo Puedo usar Wordday, Oracle, IBM, SAP En fin, lo que fuese integrado Y también tenemos un bot tenemos un uh, e-bot y también podemos tener un chatops bueno, dicho todo esto dejo ahí por si quieren hacer su print screen voy ahora a qué es un eBot nos metemos ya de lleno un eBot es un algoritmo ustedes saben, capaz de interactuar naturalmente con un ser humano esta es como la definición técnica, ¿no? ...para nosotros Unibot... ...hoy es algo más que eso... ...es un trabajador digital... ...es a, a, al, algo... ...que... ...empieza a resolver algunas situaciones... ...de trabajo cotidiana... ...especializado en... en una tarea en particular... ...y que no necesita... Eh, ...la intervención de otro ser humano... ...para completarla... ...es decir, es autónomo... ...y puede interactuar naturalmente... ...con un ser humano... Yo ...puedo pedirle mi factura... Puedo pedirle eh, mi, mi estudio clínico, puedo pedirme que me dé de alta como cliente, puedo pedirle que me solucione un problema. Los Ibot e trabajan, uh, por, por lo menos, los de lenguaje natural y de datos estructurados, que son soluciones más económicas que el Deep Learning, ¿sí? esto es algo que está al alcance de una mesa de ayuda eh, trabajan con interacciones, es decir ¿qué me quiere decir el cliente? ¿y qué hago con esa interacción? normalmente el esquema es así entonces si yo le, le pregunto al bot ¿qué hora es? o le pregunto si me puede decir la hora en base a esa interacción detecta la intención y responde, puede responder de distintas maneras, mostrando la hora del sistema, mostrando la hora desde una página de internet o traer exclusivamente el dato vía API interconectándose con otro sistema. Si yo le, le, le preguntara cuál es la cotización del dólar canadiense, porque toca hacer un viaje, entonces tendría que interpretar la intención y traerme la información, ya sea mostrándome una página de, de cotizaciones de moneda o directamente trayéndome la información y, y de, vía API y, y, y mostrármela en pantalla bueno con, con respecto a los e-bots nosotros eh, y, y, y no solo los e sino herramientas de automatización en general pero cuando hablamos del Ibot, e eh, uno cree siempre que, que el driver principal es la reducción de costo y la verdad que no lo es fíjense que el 49% de los encuestados dijo que lo que se trata es mejorar tiempos de respuesta. Lo va más enfocado al Customer Experience que a la reducción de costos. Eh, de todas maneras, no digo que no sea un driver la reducción de costos. Sí lo es. Pero en este momento histórico no es el driver principal. Sí lo era hace un año atrás. Eh, antes de la pandemia todo el mundo me decía ¿cómo hago para reducir personal? ¿Cómo hago para eh, reducir mis costos, como, y, y la idea del bot iba por ese lado nada más. Hoy cambió la situación. Están buscando otras alternativas, ¿no? Bueno, y, 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 por qué se, se vuelca, se vuelca la gente un e Primero porque hay atención ilimitada. Yo puedo atender 100, 200, 500, 1000 clientes a la vez. Sin colas de espera. Sin, eh, tener que hacer eh, los cálculos de Erlang ¿sí? que hacíamos antes para la atención telefónica no hay to, todo atiende a todo el mundo a la vez la atención por supuesto es inmediata no necesito de espere que lo voy a consultar el bot no consulta con nadie ya sabe, si sabe responde y si no sabe buscará una alternativa o llegado el caso me transferirá a un humano es decir también decíamos buscamos ahorro de costos. Otras empresas, sobre todo de soporte, y aquellas que, que son empresas outsourcing y, y dan soporte a terceros, me dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para...? No puedo no tener el eBot en mi mesa de ayuda. Entonces se trata de posicionamiento y, y en algunos casos también para eh, mejorar tiempo de respuesta. Digamos que a través de un bot yo puedo aumentar la resolución en nivel 0 y nivel 1, puedo eliminar las consultas repetitivas, como ya dijimos, sobre casos, procedimientos, eliminar las colas de espera. Eh, y, y acá parece, empieza a aparecer lo bueno cuando es transaccional. ¿no? Yo puedo mejorar un proceso de aprovisionamiento, por ejemplo. Lo puedo conectar con un workflow. Eh, puedo mejorar un proceso de reclutamiento. Y además puedo abrir la interacción a múltiples canales yo podría conectar mi bot con Facebook con Messenger de Facebook con Workplace con Whatsapp con Slack con Twitter con navegadores web desde Whatsapp Business ¿no? para, para ser concreto amplían mucho la capacidad y el gusto del, del, del cliente ¿no? Los, los bots de soporte, básicamente, están destinados a, a todo esto que les dije y además tiene unos beneficios adicionales. El, el primero es que al haber menos intervención humana de ambas partes, ya sea del, del analista de Service desk o del propio cliente, mejoro la interacción porque evito errores. Es decir, hay momentos donde los clientes realizan solicitudes y lo hacen de manera errónea, siguiendo caminos que no son los correctos. Y esa solicitud con el tiempo termina siendo rechazada, con toda una pérdida de tiempo y una frustración en el medio. Eh, en otros casos, esto sucede porque las rutas que tiene que seguir el usuario son muy complicadas y, y, y tiene que ser un experto en rutas. Entonces, acá mejoramos esa derivación evitamos el pimponeo famoso de casos y simplifico muchísimo la, la, la interacción. ¿no? Puedo hacer un ahorro de costos muy impresionante porque eh, puedo liberar todas esas tareas y dedicar a las, mis analistas a que se especialicen en algunos temas. En vez de estar eh, mapeando discos, mapeando impresoras borrando un log o diciendo al usuario que reinicie su equipo o que ajuste el cable com de la impresora eh, bueno, puedo dedicarlo a, a que sea un especialista en, en servicios en SAP o lo que fuese si el crecimiento de mi organización fuera muy agresivo eh, tener un E-bot también disminuye ese impacto porque yo no tengo que crecer exponencialmente con la cantidad de gente que o, o, o de personal y también permite el teletrabajo junto con, con, el, con el humano ¿no? bueno, decíamos el, los chatops, ya, ya hablamos de esto son aquellos bots internos, de consumo interno para las áreas de soporte en ambientes colaborativos aquellos que usan Slack, HipChat también Teams ¿no? que puedan tener su bot interno su pequeño oráculo este, de, de las consultas más frecuentes, típicas, eh, de, del propio equipo. ¿no? Esto no, no va a reemplazar a una base de conocimiento, digamos que tiene otra función. Eh, hoy nosotros creemos que si bien en una mesa ayuda, en un call center, en un contact center de nivel 0-1, en, en cualquier actividad de soporte, el bot puede cumplir un papel muy importante no reemplaza 100% al ser humano con lo cual es importante contar con una plataforma que además permita la transferencia en tiempo real a los usuarios al, al, al humano entonces decíamos que, que el e-bot es uno más dentro del equipo es, es una herramienta más es una alternativa más para mejorar la capacidad del de resto de los, de los humanos bueno, ¿qué pueden hacer los IVOs e de soporte? Antes de ir a... Quedan unos minutitos. Uh, integración de gestión de ticket, manejo de agenda, reserva de salas, instructivos, multimedia, recepción de solicitudes, ruteo inteligente de tickets. Dicho esto, voy a compartir ahora una, una pequeña muestra de... Eh, Mientras busco para compartir a nuestro e-bot vamos a compartir uno en funcionamiento, integrado con un sistema de ticket, para que para que lo puedan ver. voy a compartir para que vean desde el momento del logueo me voy a loguear aquí a un software de ticket Ingate en este caso donde acá tengo el chat que está fuera de la herramienta este es un bot de nivel 0 me saluda me reconoce porque estoy logueado, ya sabe quién soy. ¿Y, ¿Y en qué te puedo ayudar? Bueno, y acá tenemos la típica. Yo podría escribir libremente, dándole acceso al lenguaje natural. O podría utilizar los botones de ayuda rápida que tienen que ver con el top 10 de consultas frecuentes. Entonces, a ver, va, va, vamos a empezar por acá. Eh, tengo... Uh, algo con una VPN Que hoy está muy muy de moda el VPN y, y entonces el bot me dice ¿Qué quiere hacer? Solicitar una VPN Dar de baja Pedir una instalación Tengo problema de desconexión Quiero testear la velocidad Porque no sé si está bien o está mal Entonces le damos al test de velocidad Y automáticamente el bot Me realiza el test de velocidad Ahí estamos ¿Lo ven ahí? Tengo buena internet verán está haciendo la medición en tiempo real y yo podría tomar alguna decisión, que el bot diga mira, tu velocidad es muy buena eh, está así, o puedo preguntarle al usuario si está conforme, ¿está lento o está normal? ¿No? está normal ok, sigo entonces ¿necesitas algo más? sí, necesito algo más, entonces voy trabajando, ¿no? ahora voy a hacer algo de lenguaje natural, le voy a decir no funciona la impresora. Esto lo podría estar haciendo por WhatsApp, ¿sí? Por, por cualquiera de los canales que mencionamos. Detectó la intención y me dice, ok, ¿en qué sector estás? Y estoy en casa central. Ok. En casa central hay multifunción. Correcto. Bien, ¿y, y cuál es la impresora que no funciona? Eh, me muestra una serie de opciones. Digo, este modelo es la que no está funcionando bueno, entonces puedo hacer un travel shooting tengo líneas verticales y rayas entonces el bot me va a decir mire, primero mira esto a ver si lo podemos solucionar me dice, fíjate que, que esté configurado esto o si aparece así manchado como en este ejemplo la solución es pedir una unidad de imagen, no, no lo puedes arreglar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a cargar un ticket. Directamente me carga el ticket. R vuelvo a decir, esto lo puedo hacer desde fuera, de WhatsApp, de cualquier lado. Me dice, mira, ya cargué el ticket número 163 con esta descripción. De hecho, si yo hago clic acá, me va a llevar directamente al ticket. Aquí estoy dentro del sistema. Me refresca. ¿Necesitas algo más? Sí. Y yo, yo quisiera saber el estado de mis tickets. ¿no? Eh, consultar mis tickets. Y acá me va a decir lo que tengo pendiente. Excepto este que acabo de cargar. Porque no, no es lógico, porque lo tengo enfrente. Entonces me va a mostrar los anteriores. Dice, mire, estoy, estoy detectando estos tickets. Creación de carpeta, acceso a carpeta, reemplazo de unidad de imagen. Bueno, sí, acá está, el 163 me lo puso. Está en estado nuevo, el SLA está al 0%, este está al 4%, este me lo pausaron, tendría que ver qué pasó. Me, me, me puede dar toda esta información. O yo le podría decir, mire, necesito un eh, una asistencia de Office. Ok, asistencia de Office. Bueno, Office es un tema complejo. ¿De qué necesitas? De uh, Excel, de Word, de PowerPoint. No, a, algo de PowerPoint. Ok. Entonces, ¿qué quieres de PowerPoint? Encabezados, gráficos. Vamos a hacer encabezados y pie de página. Muy bien. ¿Cómo prefieres que te dé la ayuda? ¿Paso a paso o video? No, oh, video. ¿Listo? Entonces, ahí embebemos. Y ya tengo aquí directamente bueno, lo que ustedes quieran poner aquí ¿no? eh, necesito algo más no gracias, no me sirvió la respuesta si, si yo le diera no me sirvió la respuesta me va a llevar a un agente humano cosa que no, no quiero hacer en este momento si sí, necesito algo más bueno, eh, como verán, puedo hacer una serie importante de operaciones. Este es exclusivo de Mesa de Ayuda, de Service Desk. Ahora, si, si me permiten, les voy a compartir otro, que es de Recursos Humanos. Vamos a ver algunas funciones pequeñas, este de, de Recursos Humanos, teniendo en cuenta lo que eh, les había mencionado anteriormente, ¿no? aquí ya estoy eh, compartiendo También compartir pantalla nuevamente aquí está este es un bot que está en producción vamos a, a, a chatear con alguien con Nova que es el bot de recursos humanos de la empresa Novatium me pide una validación me reconoce y yo podría decirle aquí me mudé ¿qué hago? fíjense que interpreta la interacción me dice, tienes que completar este formulario bueno, si yo le doy aquí me va a llevar un formulario que pueda completar y se queda esperando si lo puedo adjuntar o no si lo adjunto, cargaría ese documento y lo enviaría directamente al área de recursos humanos. Te voy a decir que en estos momentos no. Y le voy a decir, quiero hablar con un humano. Y en este caso, el bot me va a transferir con un analista en vivo, de live chat. ...me va a preguntar... ...cuál es la consulta... ...quiero... ...probar... ...y acá pueden suceder dos cosas... ...que haya un analista disponible y me atienda... O, ...o no, estén todos ocupados... ...entonces me va a dejar abierta la conversación... ...en este caso me atendió Octavio... Hola. Octavio es solo una prueba. ¿Cómo estás? Ahora estoy chateando con un humano. ¿eh? Entonces yo puedo tranquilamente hacer la combinación vía plataforma eh, donde combino la posibilidad del bot. Más la, la posibilidad del, del humano. Ok, vamos a, a despedirlo, Octavio. Gracias. Y vamos a ponerle una... Para arriba, manitos arriba, calificación positiva. Y vamos a cerrar este chat. Bueno, eh, volvemos a, a nuestra... PPT está dando finalización prácticamente a nuestro a nuestro webinar como siempre agradeciendo a todos los, los participantes por estar aquí y bueno, lo, lo, los soportes de, de, de Ivo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que, que tiran abajo estas iniciativas si nos hemos encontrado con ...básicamente el principal... ...es la resistencia al cambio... ...inclusive de las propias áreas de Haití. ¿no? ...otro elemento que aparece... ...como... Un, ...un factor negativo... en ...la implementación de automatizaciones... ...y de e-bots... ...es que... La, los, ...las distintas organizaciones... ...están al tope de sus capacidades... ...están sobreexigidas... ...entonces muchos dicen... ...yo no tengo tiempo... ...además para ponerme a entrenar un bot y cargarle las preguntas y las respuestas bueno, hay, hay nosotros en el SDI nos encargamos de montar estos e-bots uh, a medida con los procesos que nos indica nuestro cliente los, le hacemos la integración con distintas APIs eh, y además nos encargamos del entrenamiento y el mantenimiento constante porque sabemos que el que opera no transforma es difícil esto entonces nosotros somos una herramienta externa que venimos a sumar en este caso eh, energía y, y el I más D ¿sí? todo lo que es nuestra investigación y desarrollo para hacerle la vida más fácil a ustedes y a sus clientes bien estimados por hoy vamos a dejar acá espero que, que, que les haya sido de, de utilidad esto que, que hemos visto aquel que quiera una demo más a fondo y, y, y particular de nuestros bots y los puedan ver con más tiempo y, y puedan hacer más preguntas, no tienen más que solicitarla. Pueden hacerlo a, a nuestros canales, pueden hacerlo a través de la página del Service Institute, pueden solicitarla a través del de chat eh, directamente, donde eh, nosotros... Eh, vamos a, a, a tratar de estar en comunicación con todos ustedes. Por hoy entonces nada más, muchas gracias y hasta la próxima.